0: Hola ambulantes, durante las últimas seis semanas hemos estado compartiendo los episodios de El Hilo por aquí, en este feed, y quiero agradecerles por su apoyo y su entusiasmo por este nuevo proyecto. Sabemos que han estado pidiendo otro podcast de Raúl por mucho tiempo y esperamos que ya se hayan enganchado con El Hilo. Este es el último episodio que vamos a compartir por este feed, entonces si aún no lo han hecho, suscríbanse a el Hilo en su aplicación de podcast favorita para no perderse lo que viene. Y visiten elhilo.audio para suscribirse al boletín semanal. Y bueno, recuerden que Radio Ambulante vuelve en septiembre. Ya estamos trabajando en nuevos episodios. Gracias.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Studios. Soy Silvia Viñas.
2: Y yo soy Elías Arbudazov. Perú ha sido desde el inicio de la pandemia un ejemplo para la región. Implementó medidas de forma drástica y veloz, siguió recomendaciones científicas, preparó un plan de contención económica para la población más vulnerable. Sin embargo, los contagios se han disparado en todo el país y hay ciudades como Iquitos en la Amazonía que viven situaciones desesperadas.
1: Hoy la paradoja de Perú. ¿Qué falló? ¿Por qué las medidas no han dado los resultados esperados? Es 15 de mayo de 2020.
3: fue el primer país que se puso en cuarentena en América Latina.
1: Él es Hugo Ñopo, un economista que trabaja en GRADE, un centro de investigación en Lima que analiza temas de desarrollo, salud, educación, pobreza, desigualdad, género.
3: O sea, nos pusimos en el partidor primeritos. Pero ponerse primeritos en el partidor no es garantía de éxito. pues. Hay que correr la carrera. Y como ya varias veces se ha utilizado la imagen, esta es una maratón.
1: El 6 de marzo, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, confirmó el primer caso de coronavirus en el país.
3: Compatriotas de todo el país, una de las principales responsabilidades que tenemos como Estado y como gobierno es proteger la vida, la salud y la integridad de todas las peruanas y peruanos, al margen de su condición y en el lugar donde se encuentren.
1: ¿Cómo reaccionó el gobierno al coronavirus?
3: Bueno, Reaccionó muy bien, ¿no? Inicialmente fue firme y decidido.
1: Repasemos algunas de las medidas.
3: La inmediata y primera fue... Eh, cuarentena, cerrar eh, el país, ¿no? Las casas, las
1: fronteras y confinarnos
3: en nuestras casas.
1: En Perú, al igual que las cuarentenas de varios países de Europa, solo estarán abiertas las farmacias, bancos y mercados de alimentos, y otros servicios básicos como estaciones de gasolina.
3: Porque la salud es primero, y eso me pareció bien. Pero después de la salud, resulta que hay muchos hogares que no tienen con qué comer, y entonces había que, dar, había que darles unos apoyos.
1: El bono de 380 soles que el gobierno entregará como apoyo económico a las familias urbanas pobres y de extrema pobreza por la emergencia del coronavirus.
3: Entregaron originalmente 380 soles quincenalmente a los hogares.
1: Eso es unos 110 dólares por cada quincena.
3: Bonos para hogares pobres y vulnerables, que después se extendió a hogares con trabajadores independientes y después se volvió a extender a más hogares y tal, que permite cubrir los gastos de alimentación de los hogares del Perú.
1: Recordemos que el 20% de los 32 millones de peruanos aún viven la pobreza y el gobierno de Vizcarra no se quedó solo con estos bonos. Hizo algo inusual para la región. Autorizó que los trabajadores retiraran un máximo de 2.000 soles, o casi 600 dólares, de sus fondos de pensiones.
3: Ya después de eso vinieron los impulsos a las empresas, a la economía, el plan reactiva Perú.
1: Con este plan, el gobierno destinó en un primer momento 30.000 millones de soles, casi 9.000 millones de dólares, como garantía crediticia para préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Hace unos días duplicó los fondos del programa.
3: ¿A quién va a servir? A 350.000 empresas. O sea, 350.000 empresas, de las cuales 314.000, es decir, la gran mayoría, son empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Esas han sido básicamente las intervenciones del gobierno.
1: ¿Y cómo reaccionó la gente a las medidas eh, de cuarentena?
3: Mira, sorprendentemente, muy bien te voy a decir, ¿ya?, ¿eh? Primero en el sentido de entender que era lo correcto, agradecerle al gobierno por estar, entre comillas, tomando cuenta o tomando cuidado de, de la población. Pero ¿qué tanto cumplió la población? Ahí quedan algunas dudas. ¿no? Algunos datos internacionales como el de Google Mobility Project, por ejemplo, dicen que sí.
1: Google ha estado publicando informes de movimiento que, según la empresa, están basados en datos anónimos agregados de usuarios que tienen activada la configuración de historial de ubicaciones en sus celulares. Y según esos datos...
3: Hemos sido uno de los países de América Latina que más ha cumplido con la cuarentena.
1: Había cierto orgullo al ser vistos como el primer país en hacer la cuarentena, el país que estaba tomando las medidas más estrictas
3: bastante, bastante y esto se refleja por ejemplo en la aprobación del presidente ¿no? que llegó a la parte alta de los ochentas de porcentaje de aprobación 87 si no me equivoco pero bien bien alta, una de las más altas de América Latina ya eh, entonces sí, hubo ese, esa euforia inicial ese entusiasmo inicial que al cabo de ocho semanas ya se está transformando en impaciencia o una paciencia agónica esta, ¿no? De, oye, ya seguimos aquí, pero no... no este virus está demostrando ser mucho más difícil de martillar de lo que creíamos.
1: Ayer el país superó los 80.000 casos de coronavirus confirmados. Después de Brasil, Perú es el país de América Latina con más contagios.
0: El rápido aumento de los casos está provocando el colapso en hospitales, como aquí en Iquitos, al noreste del país. Estamos actualmente viviendo una situación terrible, una situación desesperante, donde nosotros tenemos que ver morir a la gente día a día, donde no podemos entregar los insumos necesarios. Y el personal médico está agotado. Las autoridades dicen que se esfuerzan por mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud a la pandemia. Pero con el coronavirus se lucha incluso después de la muerte. No hay reactivos, no hay pruebas rápidas, no hay hisopados, no hay nada. Acá es de terror porque todos los días se muere alguien a quien uno conoce.
2: ¿no? Él es el periodista Jorge Carrillo. Colabora con los medios Ojo Público y RPP. Nació en Lima, pero lleva prácticamente toda su vida viviendo en Iquitos, una de las ciudades más importantes de la Amazonía peruana.
0: Yo tengo 46 años, pero vivo acá en Iquitos 45 años y un poco más.
2: Hablamos con él porque queríamos saber más sobre lo que está pasando en Iquitos, porque allí se está viendo este colapso. Y para eso, primero, teníamos que entender un poco más sobre la ciudad.
0: Bueno, es una ciudad, eh, la capital de la región Loreto.
2: Es la región más grande de Perú. Está al noreste del país, en la Amazonía. El área metropolitana de Iquitos tiene casi medio millón de habitantes y un clima tropical.
0: Esta es una ciudad en la que cuando llueve es una bendición para muchos, como que es una maldición para otro grupo.
2: Porque se inunda fácilmente.
0: Es una ciudad a la que se llega básicamente por vía aérea y vía fluvial. No hay otra forma más de llegar.
2: Desde Lima, si no se viaja por avión, el trayecto es complicado y largo. Con suerte unas 16 horas en auto hasta otra ciudad en la selva y luego de 4 a 7 días por río. Es una ciudad turística la entrada para miles de extranjeros que quieren conocer la Amazonía. Y esto es importante en relación al coronavirus porque el turismo los expone.
0: El primer caso es trabajador de una empresa turística y que estuvo en contacto
2: con turistas. Ese primer caso en Iquitos se confirmó el 17 de marzo. Y a los pocos días... Empezó la vorágine de
0: los casos, ¿no? Cuatro, cinco y a lo que hoy ya estamos en una cifra muy, muy alarmante, ¿no? Se nos pone entre las regiones con mayores
2: casos. Mientras cerramos este episodio, el gobierno reporta más de 2.000 casos en la región de Loreto y 95 fallecidos. Sin embargo, según una investigación de Ojo Público con la que Jorge colaboró, las muertes superarían los 800, cerca de nueve veces las cifras oficiales.
0: Solamente en estadísticas del Hospital Regional.
2: O sea, el Hospital Regional de Loreto, un hospital público en Iquitos al que Jorge se refiere como el Hospital COVID, porque ahí es donde se está atendiendo a la mayoría de los infectados.
0: Sin contar los fallecidos que se han dado, en el Hospital de Salud, que es el Hospital de la Seguridad Social, y sin contar los que han fallecido en sus domicilios, porque hay gente que ha muerto en sus casas, algunos de manera natural y otros que han dado positivo, ¿no? que han fallecido ahí. O sea, no hay una cifra todavía real de fallecidos.
2: ¿Cómo estaba la infraestructura sanitaria? ¿Qué hospitales? ¿Qué tipo de servicios tenían antes de la pandemia?
0: Bueno, el hospital Iquitos está ahora en un hospital de contingencia, porque se está construyendo un hospital que se empezó a construir hace dos años, casi tres años atrás, luego de muchos años de idas y vueltas, de trámites, de proyectos que se frustraban. Un hospital moderno que ha quedado ahí paralizado. Y tenemos ese hospital de contingencia que es minúsculo, que no tiene las condiciones,
2: este hospital de contingencia también es público, como el regional. Jorge me contó que en un tercer hospital manejado con fondos del Estado tampoco existe la infraestructura adecuada. No hay eh, los equipos de salud que debería tener en estos tiempos, ¿no? Las clínicas privadas son las que están mejor equipadas. Pero Jorge dice que para la gran mayoría de la población de Iquitos, acceder a ellas es prácticamente un lujo.
0: Y a finales de marzo ya estaba empezando ya a sentirse la falta de camas. Hay gente que se ha muerto, entre otras cosas, por que no hay más camas UCI. Problemas como este intentan solucionarse día a día en un sistema de salud que es deficiente desde hace años. Este hospital cuenta con 350 camas, pero hoy alberga más de 500 pacientes.
2: El 24 de abril, la ministra de producción anunció que en Iquitos habían pasado de 150 camas de hospitalización a 450. También se instaló un hospital de campaña con capacidad para 60 camas. ¿Y respiradores?
0: Respiradores en el hospital, el hospital COVID, hasta la última información que se tenía eran que tenían 12 respiradores, pero 12 habían malogrado, solamente estaban con 10, que es nada frente al número de personas que van diariamente a atenderse, ¿no?
2: Y Jorge me explicó que, aun cuando se consigan respiradores portátiles, no hay sitio para instalarlos. Me contó sobre el caso reciente de un bombero que necesitaba un ventilador.
0: Lograron conseguir un ventilador mecánico tipo portátil. Y no lo pueden instalar porque en el espacio donde están las camas UCI ya no cabe más camas. Y no lo podían instalar porque tiene que tener un lugar, eh, digamos, adecuado, ¿no? Con la corriente y todo.
2: Aunque en teoría había espacio en una clínica privada, la clínica estaba cerrada. Miembros de su personal habían dado positivo a COVID-19. Las redes sociales explotaron con reclamos para que se abriera.
0: Digamos, estamos en guerra y no puedes permitir que un hospital o una clínica esté cerrada.
2: Pero ya era demasiado tarde.
0: Es interín de buscar que lo llevaran a la clínica privada, murió lamentablemente ese bombero.
2: Por no tener dónde instalar una cama con un ventilador. Pero incluso donde hay unidades en funcionamiento... Y Quito tiene otro problema, los cortes frecuentes de energía.
0: Ahora mismo, estando en pandemia, hay varios cortes de energía. Y ese es otro gran, grave problema. Te imaginas un apagón y que afecta a todos. Y en el hospital, hasta que prendan el motor, en esos segundos de prender el motor, se te pueden morir los pacientes que están en, con ventilador mecánico. Claro, y no sé es... si es que se han muerto algunos pacientes con estos cortes de energía. Eso no se sabe, ¿no?
2: A todo esto hay que sumarle la falta de personal.
0: Del cuerpo médico del Hospital Regional de Loreto nos acaban de informar que el 40% de trabajadores del dicho nosocomio se encuentran infectados con el coronavirus.
2: El gobierno central ha mandado médicos y enfermeras y quitos, pero al parecer no ha sido suficiente.
0: Y lo otro tema lamentable es de que, y eso sí es muy triste, que están muriendo los médicos, están muriendo.
2: En total han fallecido 14 profesionales de la salud en Loreto, incluyendo 11 médicos. Dos de los primeros murieron en el mismo día por falta de oxígeno. Tal vez cuesta imaginar que un insumo tan básico esté costando vidas.
0: No hay oxígeno. La gente se está muriendo porque no hay oxígeno. Más allá de que el gobierno diga permanentemente que se están trayendo balones casi diario a través de puentes aéreos, uno no sabe dónde está.
2: Hay reportes de familias que buscan balones o tanques de oxígeno para comprar por redes sociales. Jorge se refirió a estas ventas informales como una mafia.
0: Balones de oxígeno que han traído llenos, que te los están vendiendo. Y tú llamas a un número de teléfono y dices, quiero un balón, y te dicen, ya, ¿dónde te lo dejo?
2: Ante la situación desesperada, los chiquiteños han tenido que recurrir a la solidaridad. La Iglesia Católica Local convocó a una cruzada para conseguir 400.000 soles, que son unos 116.000 dólares, para instalar una planta de oxígeno para llenar los balones.
0: La convocatoria empezó a las 10 de la mañana. A las 7 de la noche, cuando los padres hacían la misa virtual, se conoció que habían más de 800 mil soles wow. recaudados. A las 10 de la noche se conoció que había un millón. Y hasta media semana supimos que habían un millón y medio de soles.
2: Al final reunieron cerca de 455 mil dólares, casi cuatro veces el monto que querían recaudar inicialmente
0: esa solidaridad en medio de la pandemia es para decir que todavía hay una esperanza de que se puedan hacer las cosas diferentes.
2: Más allá de Quito, selva adentro, las comunidades más vulnerables son las poblaciones indígenas.
1: Hojas de plátano para protegerse del coronavirus. Y una cuarentena autoimpuesta son las únicas armas de las que dispone esta comunidad indígena del norte de Perú, que exige al gobierno de Martín Vizcarra recursos para luchar contra la pandemia.
0: Este virus, la COVID-19, ya está en las comunidades. Ya, por lo menos, hasta lo que yo estuve trabajando para recoger información, hay cinco fallecidos de la etnia ticuna en una comunidad de Llavista Callarú, cerca de la frontera con Brasil y Colombia.
2: Los números siguen subiendo. La cifra más reciente es de siete fallecidos de la etnia ticuna y más de 50 casos sospechosos.
0: Con el APU Emerson Mukushua
2: Apu, ¿Cómo estás? Jorge Carrillo, te saluda, periodista de Iquitos. Para un reportaje del medio de investigación Ojo Público, Jorge habló con el APU, el líder de la comunidad Pucacuro, que queda cuatro días por agua desde Iquitos.
0: La comunidad de Pucacuro es una de las comunidades. Eh, Achuar, de la línea Achuar, que están en lo que es el río Corrientes. ¿no? Es una de las miles de comunidades. Esta comunidad, Pucacuro, tiene más de 400 personas, pobladores que habitan ahí.
2: Y Jorge le preguntó en particular sobre una visita reciente del alcalde de Villa Trompeteros, uno de los distritos de Loreto que abarca esta comunidad.
3: El alcalde viene repartiendo los líderes eh, que establece el gobierno.
0: Y nos decía eh, este APU Emerson Mucuyua, que además, testigo de, de, del hecho de que la entrega había sido de una manera no, no responsable, ¿no? Le habían pedido al alcalde que dejara los productos en, en la ribera del río, en entrada a la comunidad. Cuando llegó el alcalde y estos trabajadores a dejar los víveres, ¿han entrado a la comunidad o han dejado allá afuera nada más?
3: Han entrado a la fuerza, jefe.
0: entregando estas bolsas de alimentos. Eh, sin la debida eh, eh, seguridad, no muchos sin mascarillas, sin guantes. Todos sus funcionarios del alcalde ingresaron a la comunidad
3: a repartir.
0: Y habían trabajadores que iban en embarcación con aparente sospecha de la covid, que luego se confirmó, no. Luego se ha confirmado que esta autoridad ha dado positivo para la covid 19. Esta autoridad ha recorrido esta zona del río Corrientes y ha visitado aproximadamente 20 comunidades.
2: Exponiendo a cientos de pobladores al virus. Jorge, tú me decías al principio que tenías 46 años, ¿no? Estaba pensando, ¿hay algún otro momento o situación de crisis que puedas comparar, digamos, con este momento en el que está pasando la Amazonía?
0: Pues no, no. Más allá de que seamos una ciudad, una región donde convivimos con el dengue, con la malaria, con las enfermedades endémicas que, que obviamente también cobran, cobran vidas. Eh, no, no recuerdo. No, no recuerdo y, y en verdad nosotros somos periodistas, hay que ser un poco duros, pero también somos humanos, no también somos humanos. No podemos separar esa condición de ser humano con la de periodista.
2: Jorge ha perdido colegas suyos, periodistas y comunicadores, que tuvieron que ingeniárselas para cubrir una situación de emergencia sin precedentes y a veces sin la preparación necesaria. Dice que, después de esto, nada va a ser como antes.
0: No, ha cambiado mucho. Mucho, mucho. No, es, eh, no va a ser igual, no va a ser igual. Creo que post-pandemia hay mucho por hacer, mucho, mucho. Y si no cambiamos, puede sonar un poco feo, no tiene sentido haber sobrevivido a la pandemia. Si no cambiamos, porque no tendríamos por qué seguir en este mundo? Después de todo esto que hemos visto, seguir igual o peor ya sería algo inconcebible. ¿no?
2: Ya volvemos.
3: ¿Amas los podcasts? ¿Estás estudiando español? Pues bueno, tenemos una herramienta que seguro ayudarán estos días de cuarentena: Lupa. Lupa es una aplicación de radioambulante para estudiantes de nivel intermedio de español. Mezcla herramientas tecnológicas con historias reales contadas por hablantes nativos de toda Latinoamérica, incluido Estados Unidos, para ayudar a los estudiantes a profundizar su comprensión del idioma. Visita lupa.app para saber más. Lupa. Aprende español como realmente se habla.
1: Estamos de vuelta en el hilo. El caso de Loreto es solo un ejemplo de lo que está pasando en Perú, en las zonas donde el sistema de salud está colapsado. Y es duro ver cómo el coronavirus está afectando al país si recordamos todo lo que se ha hecho para tratar de enfrentarlo. Hay
3: una gran paradoja ahí, ¿no?
1: Hugo Ñopo, el economista que escuchamos al comienzo de este episodio.
3: ¿Cómo es que fuimos el primero de la fila, los que tempranito comenzamos, los que llegaron al primer día de clases con el uniforme limpio todo pulcro, y resulta que ahora estamos siendo los últimos de la fila, o sí. casi los últimos? Nuestra tasa de contagios es una de las más altas de América
1: Latina. Acudimos a Hugo para tratar de entender qué pasó, qué falló en Perú.
3: Durante 30 años hemos sido un país que supo muy bien hacer la tarea macroeconómica, hacer la tarea de prudencia fiscal, un montón de políticas macro que garantizan una buena economía. Nosotros fuimos alumnos muy aplicados en eso, pero haciendo bien esa parte de la tarea nos olvidamos de que había que invertir en la gente
1: en educación, en salud cuéntame un poco más sobre la infraestructura de salud en Perú, ¿cómo es?
3: es patética el, así en, en una sola palabra mira, 30 años atrás éramos un país pobre ahora somos un país de ingresos medios según la clasificación del Banco Mundial pero en múltiples aspectos aún tenemos características de país pobre esos múltiples aspectos incluyen la salud y la educación. O sea, nuestra salud pública y nuestra educación pública todavía corresponden a la de un país pobre, muy pobre.
1: Por ejemplo, antes de la pandemia, el país tenía menos de 300 camas de unidad de cuidados intensivos.
3: Es una tasa de UCIS por persona ah, tan baja que la probabilidad de ganarse la TINCA, la lotería más popular de este país, es más alta.
1: Y no solo un problema de infraestructura, también es de acceso.
3: Es que parte importante de, del rollo aquí es que nuestra salud pública está descuidada y entonces lo que ha sucedido es que el que tiene dinero en el bolsillo, el que tiene un salario, el que tiene una billetera, entonces puede conseguir salud privada. Entonces tiene acceso a cierta salud. Y subrayo el cierta salud, porque tampoco es que los estándares de esa salud privada sean muy altos tampoco, ¿no? La pandemia ahora está desnudando todo el sistema de salud, la parte pública, la parte privada, todo.
1: Ahora, estabas hablando de estas inversiones en la gente. ¿Cómo se compara la inversión en la gente en Perú con otros países de la región?
3: Muy, muy mal. Nuestra inversión en salud como porcentaje del PBI en Perú, pese a que ha mejorado en los últimos 20 años, es todavía una de las más bajas de América Latina.
1: Según las cifras del Banco Mundial, es de 5%. En comparación, en Chile es casi 9% y Ecuador supera el 8%. Entonces, como en todos los países, las medidas de distanciamiento social, la cuarentena, buscan evitar el colapso del sistema de salud. En el caso de Perú, ese sistema ya estaba muy frágil pero algunas medidas han tenido consecuencias que tal vez no se esperaban. Por ejemplo, recordemos que el gobierno empezó a dar bonos de 380 soles, o unos 110 dólares, a familias en extrema pobreza. ¿Han puesto medidas para que pueda llegar el bono a esas personas? O sea, ¿qué están haciendo?
3: Claro, y ahí está parte del problema de los contagios también, porque ya, son personas que no tienen una cuenta, pero hay que llegar a ellos con un bono. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se les ha convocado a diferentes agencias bancarias a que cobren su bono. Entonces, ya imaginas, ha habido filas, ha habido colas alrededor de los bancos. Personas que, habiéndose les cortado su fuente de ingreso y ante la esperanza de un bono del gobierno, pues iban, hacían colas. ¿no? Entonces, mira, ¿cómo es que una razón estructural, nuestros problemas de inclusión financiera, ahora se han traducido en un ingrediente adicional a nuestra lista de razones de contagio?
1: Aunque hay reportes que muestran que en Perú se ha guardado la cuarentena mejor que en otros países de la región, como mencionábamos antes, hay algo que Hugo dice que tenemos que tener en cuenta.
3: El día que salió el decreto de urgencia decretando la cuarentena, en el mismo decreto algunos puntos declaraban existen algunas actividades esenciales que no pueden parar y las personas que trabajan en actividades esenciales pues van a poder salir a seguir trabajando. Estableció una serie de condiciones para decir quiénes trabajan y quiénes no. Hemos puesto estos números en, en, en la computadora y tal, y resulta que 47% de la población, de la PEA ocupada, está autorizada para trabajar.
1: La PEA, la población económicamente activa.
3: El lockdown, la verdad, no ha sido tan dramático como originalmente pensábamos. No es que la economía se fue a cero. No, 47% de la p.eo ocupada tenía autorización para trabajar.
1: Y hay otro aspecto de la vida diaria de los peruanos que Hugo dice que ha contribuido a los contagios.
3: Este país tan gastronómico, pues tiene complejas aglomeraciones en los mercados en los mercados y supermercados. Resulta que parece que ahí estamos teniendo un foco de contagio bien complicado.
1: Hay dos capas para explicar esto. Primero, la cultural.
3: Hay mucha costumbre esta de pensar, entre comillas, ¿qué vamos a almorzar hoy? ¿Qué vamos a cocinar hoy? Y mucha de nuestra comida se hace, o entre comillas, se tiene que hacer con ingredientes frescos. Es imposible pensar en un ceviche que no use el pescado fresco. entonces hay mucha cultura gastronómica alrededor de la frescura de los alimentos. Entonces tenemos que salir a comprar.
1: Y quizás la más importante es la capa financiera, la económica. Jorge me dio algunas cifras.
3: Un tercio de los hogares urbanos del Perú no tienen una refrigeradora en casa. Es un dato bastante la atención. Un tercio, mira, 33% no tienen una refrigeradora en casa. Otra es que son muchos los hogares en el Perú que viven el día a día. 40% de la PEA ocupada, o sea, 4 de cada 10, son trabajadores independientes. Y de ellos, más de la mitad ganan cada mes menos de un salario mínimo. Entonces, son trabajadores independientes pobres. Son trabajadores independientes que se ganan el día a día. Son ese conductor de Uber, ese conductor de Rappi, de Globo, son ese vendedor en, en la esquina, en el semáforo, cuando el semáforo está en rojo. Son múltiples personas que se ganan el día a día. Y esto tiene que ver con lo primero que decía, con esa cultura que nosotros tenemos de vivir el día a día.
1: Pero para millones de peruanos, el riesgo empieza antes de poner un pie en la calle. Hugo me dio esta cifra. Casi el 30% de los hogares urbanos están en condiciones severas de hacinamiento.
3: Y cuando digo condiciones severas de hacinamiento, estoy hablando de cuatro o más personas viviendo en una casa sin habitación para dormir o con una habitación para dormir. Entonces, para ellos, quedarse dentro de casa no es una opción, pues, ¿no?
1: Le pregunté a Hugo qué lecciones quedan para Perú y para el resto de la región. Y me dijo que tenemos que tener más conciencia, respetar mejor la distancia social, porque no podemos estar en cuarentena para siempre. Y como vemos, en algunos países las medidas ya se están relajando.
3: Hay que sincerar de que quedarnos encerrados en la casa ya no es una opción. Hay que salir, hay que salir a trabajar, hay que salir a hacer cosas que tenemos que hacer, que tenemos pendientes, que están dormidas hace dos meses.
1: ¿Y en cuanto al gobierno, por ejemplo? <susurra> Ya no sé qué
3: mucho más podría hacer el gobierno. Mira, en el gobierno lo que tú ves es esta imagen de funcionarios que se la han fajado, ya que han trabajado 24 7 durante 8 semanas. Entonces lo que hoy ves en, esas, en esos ojos, en esas caras, en esas voces de los funcionarios es desgaste. Tú ya los ves agotados, los ves sin capacidad de reacción. Por más que tú les digas cosas y les muestres data y les trates de dar argumentos convincentes, ellos ya están como que uf, muy muy cansados. Entonces ya es hora de un um, pasar la posta, pasar la posta, si tú quieres, de el gobierno a los ciudadanos.
1: ¿Y crees que los ciudadanos la tomen?
3: No. Y, y, y cuando yo estaba comenzando a creer en eso era la semana pasada, ¿no? cuando se comenzó a soltar un poquito la cuarentena en España. Y los primeros videos que hemos llegado a ver desde aquí de lo que pasó en España nos dicen que los seres humanos, ya no solo los peruanos, sino los seres humanos, no estamos listos para esto. No, no estamos listos para tomar esto con la responsabilidad que hace falta. Pero nos toca aprender, no estamos listos, no estamos listos, pero más vale alistarnos, más vale espabilarnos y ponernos las pilas, porque dos cosas. Uno, este coronavirus todavía nos va a acompañar muchos meses, muchos, ¿ya? Y dos, eh, nada nos garantiza que dentro de dos años, tres años, cinco años, venga algún otro virus. Entonces más vale aprender, más vale comenzar a aprender.
1: Bueno, muchas gracias, Hugo. Un gusto. El miércoles, el presidente Vizcarra dijo que Perú había llegado al tope de contagios y señaló que en los próximos días los casos empezarían a caer. Al cerrar este episodio, el país reportaba más de mil casos confirmados y más de 2.200 fallecidos.
2: En El Hilo somos Daniel Alarcón, Álvaro Céspedes, Andrea López Cruzado, Elías González, Laura Rojas Aponte, Jorge Caraballo, Miranda Mazallego y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pau Chisazay. Un agradecimiento especial a Nelly Luna, a Rad Zapata y al equipo de Ojo Público en general, a Daniel Tittinger de RPP y a Joseph Sárate. Gracias también al equipo de Radio Ambulante por todo su apoyo y colaboración para sacar adelante este podcast. El Hilo es una producción de Radio Ambulante Estudios. Agradecemos de manera muy especial a los oyentes que nos han apoyado con sus contribuciones en nuestro programa de membresía. Sin ustedes, esto no sería posible. Yo soy Elías Ergudo
1: Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.